0: Was geht nur in deren Köpfen vor, dass die sich so verhalten? Sind die denn eigentlich verrückt? Fangen erst mit Mitte 20, Ende 20 an zu arbeiten und wollen uns dann ein erzählen? Hast du sowas oder sowas ähnliches schon mal gedacht? Das ist nicht schlimm, denn das denken viele. Nur um in der heutigen Zeit, in der sich die Spielregeln gefühlt von Tag zu Tag verändern, überleben zu können, hilft es nicht, sich gegenseitig anzuklagen. Es ist wichtig, zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir alle voneinander abhängig sind. Jede Generation für sich. Wir sind aufeinander angewiesen, um in dieser veränderten Arbeitswelt zu überstehen. Und das geht nur mit Verständnis füreinander. Und darum geht es in dieser Folge. Und ganz nebenbei erhältst du noch viel mehr Benefit, wenn du die Denkweise der jüngeren Generation verstehst. Und als netter kleiner Nebeneffekt wird sich die Produktivität steigern. Die jungen Leute werden sich mit deinem Betrieb identifizieren können. Das Betriebsklima wird harmonischer. Ich freue mich auf die Folge, Freut du dich auch, denn hier gibt's gleich 100% Young Generation Mindset. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Ich befinde mich jetzt ungefähr seit einer Woche in Bremerhaven, im schönen Bremerhaven. In Bremerhaven, da wohnt meine Oma. Meine Oma ist jetzt 83 Jahre alt und gehört zu der Generation Wirtschaftswunder. Und uns trennen drei Generationen. Wir haben jetzt in dieser Woche, haben wir unheimlich viel Zeit miteinander verbracht, wir haben unheimlich viele Gespräche geführt und in diesen Gesprächen ging es oft um damals. Es ging viel um meinen Opa, es ging viel um das Familienleben. Früher, als meine Tanten, meine Onkels alle noch klein gewesen sind, und was für Rahmenbedingungen damals herrschten, was war damals Status Quo und ich muss für mich selber gestehen, dass ich zum ersten Mal meinen eigenen, meinen Blickwinkel verändert habe, ich habe zum ersten Mal, habe ich mich wirklich in die Situation versetzt, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in dieser Situation damals gewesen wäre und ich muss für mich sagen, vermutlich hätte ich mich ähnlich verhalten, vermutlich, wenn ich so aufgewachsen wäre, wenn ich wenn ich die Rahmenbedingungen von damals vorgefunden hätte, hätte ich mich wahrscheinlich ähnlich verhalten. Diese Erkenntnis jetzt, die ist jetzt nicht so legendär, dass man deswegen jetzt eine Flasche Sekt öffnen müsste. Aber für mich ist es das. Für mich ist es das und ich fand es auch, im ersten Moment fand ich es ein bisschen erschreckend, muss ich sogar sagen, weil ich appelliere so oft, so oft für das Verständnis der unterschiedlichen Generationen, ja, vor allem für das Verständnis für die junge Generation und warum die junge Generation so ist, wie sie ist, und jetzt ertappe ich mich, nachdem ich das jetzt schon seit einigen Jahren tue, ertappe ich mich das erste Mal dabei, dass ich meinen Blickwinkel so richtig ausrichte für eine ältere Generation oder für die Generation Wirtschaftswunder. Und das hat mir gezeigt, wie schwierig es ist, nicht nur, nicht nur für mich, sondern für jeden anderen, für jeden anderen, der jetzt hier zuhört, für jeden anderen, der im Berufsleben ist oder im Privatleben, wie schwierig es ist, Verständnis für eine andere Generation zu erbringen, dass man wirklich sich in diese Situation hineinversetzt, den Blickwinkel ausrichtet und versteht, hey, wenn ich in dieser Situation damals gewesen wäre, hätte ich mich vermutlich ähnlich verhalten. In dieser schönen Woche in Bremerhaven ist für mich nochmal einmal etwas ganz, ganz klar geworden und das nehme ich auch mit nach Köln, dass wir alle, jede Generation für sich unterschiedliche Werte, unterschiedliche Antreiber und unterschiedliche Denkweisen haben und dass die alle aus unserer Zeit resultieren, in der wir aufgewachsen sind und wir sind alle in unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen, die uns dann dementsprechend geprägt haben und diese völlig unterschiedlichen Denkweisen, Werte und Antreiber, die sind auch völlig okay. Es gibt kein Gut oder kein Schlecht, alles hat seine Vor- und seine Nachteile, wir müssen halt nur schauen, was machen wir da draus und die unterschiedlichen Generationen mit ihren unterschiedlichen Werten, Antreibern, Denkweisen einfach so nutzen, dass man versucht, die besten Dinge für sich und seinen Betrieb zu nutzen oder für sich in seinem Privatleben zu nutzen. Und das ist das Wichtige, denke ich, was wir uns immer vor Augen führen sollten und niemals in Vergessenheit geraten lassen dürfen. Meine Oma, ich war damals in, ähm, als ich klein war, da war ich sechs, sieben, acht, neun Jahre alt, zehn Jahre alt, war ich ganz oft bei meiner Oma im Restaurant, die hatte ein, ein Restaurant in, Wibling werde, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Nee, Nachhot, das muss ich rausschneiden. Ach nein, ich schneide ja nicht mehr. Okay, in Wibling werde, meine Oma hatte ein Restaurant und da war ich ganz oft zu Besuch, als ich klein war. Und meine Oma hatte mich damals auch schon mit ihren Werten, also mit ihren unterschiedlichen Werten geprägt. Ich habe, das glaube ich ganz, ganz fest, dass ich mein mein Fleiß und mein Ehrgeiz und meine Disziplin, dass ich da ganz viel von meiner Oma mitbekommen habe, die mich damals in, in meiner Zeit, als ich klein war, geprägt hat. Und an dieser Stelle dann ein ganz fettes Dankeschön an meine Oma, denn du bist maßgeblich daran beteiligt, dass ich so bin, wie ich bin. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich meiner Oma Podcasts näher bringe. Weil sie hat kein Smartphone, keine Apps und das könnte schwierig werden. Aber ich lasse mir was einfallen. Aber in dieser Generation, ach Quatsch, in dieser Folge geht es nicht um, um ähm, meine Oma, sondern um die junge Generation. Und ich habe gelernt, dass an der ersten Stelle steht immer das Wollen. Also man darf nicht sagen ich muss das jetzt verstehen oder ich muss das jetzt lernen, sondern ich möchte das verstehen, ich will das verstehen, ich möchte das lernen. Und dann, wenn man sagt, ich will, ich möchte das, dann hat man es einfach, die Generationsunterschiede zu verstehen, zu kennen und dann hat man die Möglichkeit, auch diese Unterschiede zu akzeptieren. Und wenn man diese Unterschiede versteht und akzeptiert, hat man viel, viel besser die Möglichkeit, Generationskonflikte im Team entsprechend zu lösen. Wenn du möchtest, erzähle ich dir jetzt etwas über das Generation Young Mindset, über die Denkweise der jungen Generation. Was ist ihnen wichtig? Was steht für sie an erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle? Was sind so für sie die wesentlichen Eckpfeiler in ihrer Denkweise? Bevor ich dir gleich ein paar Tipps an die Hand gebe, habe ich zwei, drei Fragen an dich, die du einmal für dich selbst beantworten solltest. Magst du Menschen? Bist du ein Menschenfreund? Magst du Menschen wirklich? Diese Frage ist grundsätzlich und wesentlich. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann sollte es dir einfacher fallen, das alles authentisch rüberzubringen, dieses ganze Thema authentisch anzufassen. Denn Authentizität ist wichtig. Menschen spüren, wenn man etwas nicht aufrichtig meint, beziehungsweise eine Maske auf, auf hat oder sich, sich gezwungen fühlt, etwas zu tun. Da sind wir wieder beim Wollen oder beim Müssen. Ich glaube, wenn du diese Fragen für dich mit Ja beantworten kannst, dann bist du auch ein Mitarbeiterfreund, dann magst du deine Mitarbeiter und hast es dementsprechend einfacher mit ihnen umzugehen oder auch nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Eine weitere Frage wäre, musst du führen oder willst du führen? Tust du das, weil du das tun musst oder tust du das, weil du das tun möchtest? Wieder das Wollen und das Müssen. Diese Fragen, die hören sich so simpel, so einfach an, aber ich ich glaube, man sollte sich diese Fragen wirklich einfach mal auf ein Blatt Papier aufschreiben und ein Glas, Glas Wein nehmen, sich an den Tisch setzen, in Ruhe, in Ruhe alleine und einfach mal darüber nachdenken, die Fragen für sich selber beantworten. Weil diese Fragen sind grundsätzlich und wesentlich, das habe ich gerade schon einmal gesagt, grundsätzlich und wesentlich dafür, wie schwer oder wie einfach man es mit den unterschiedlichen Generationen oder den unterschiedlichen Menschen hat. Selbst wenn du jetzt an deinem Tisch sitzt, hast die Fragen aufgeschrieben, dein Gläschen Wein genommen. Das Gläschen Wein ist vielleicht zu einer Flasche Wein geworden und musst dir eingestehen, dass du diese Fragen nicht mit Ja beantworten kannst. Dann ist das kein Beinbruch. Es ist nicht schlimm. Weil wenn du für dich akzeptierst oder wenn du für dich sagst, ich möchte aber, ich möchte diese Fragen mit Ja beantworten, dann gibt es immer einen Weg. Das ist keine Einbahnstraße. Allerdings ist das ein, ein Thema, was immer sehr individuell zu betrachten ist und nicht unbedingt in einer Podcast-Folge Podcast gelöst werden kann. Den ersten Tipp, den ich dir geben kann, der bringt mich auch schon direkt in ein Dilemma. Weil ein Tipp, ein Tipp ist immer ein Rat oder ein Ratschlag. Und Ratschlag, da ist das Wort ja schon drin, der Schlag. Ratschläge sind wie Schläge und Tipps sind Ratschläge. Das ist das Problem, das ist das Dilemma, in dem ich mich gerade befinde, denn mit der jungen Generation sollte man nie sagen, ich rate dir oder mach das so und so, sondern man sollte versuchen, das kommt immer besser an, wenn man aus seinen Erfahrungen herausspricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das und das ein ganz guter Weg war. Man muss es einfach nur anders formulieren und dann findet es ganz anderes gehört, als wenn man sagt, ich rate dir, mach das so und so. In der Vergangenheit habe ich immer versucht, meinen Mitarbeitern das Warum zu erklären. Also warum, was, warum tust du das, was du tust? Und ein kleines Beispiel dazu ist im Seniorenheim, als ich im Seniorenheim in der Küche gearbeitet habe, wenn neue Mitarbeiter dazugekommen sind, dann habe ich gesagt, das oberste Ziel, das oberste Ziel ist, dass wir mit unserem Essen und unserem Service dem Bewohner einen schönen Lebensmoment schenken dass der glücklich und zufrieden ist mit seinem Essen, dass der sich aus Essen freut und dass der durch uns schöne Lebensmomente hat. Und das war das Warum. Warum tue ich das, was ich tue? Und jeder Mitarbeiter, egal ob in der, in der Küche oder im Service, wusste ganz genau, es geht um den Lebensmoment des Bewohners. Die Mitarbeiter wussten dann einfach immer in jedem Augenblick, mit jedem Handschlag, was sie taten, wussten sie genau, warum sie das taten. Ich habe auch immer versucht, in der Vergangenheit habe ich immer versucht, mir Zeit zu nehmen. Also, so Gespräche zwischen Tür und Angel, hey Chef, können wir mal kurz quatschen, können wir mal kurz reden. Das gab's so nicht. Das ging so nicht und es ging halt immer nur zu 50 Prozent, dass man sich mit 50 irgendwie auf das Drumherum konzentrierte und mit 50 nur auf das Gespräch und da kommt in der Regel nichts Vernünftiges bei raus. Ich habe dann immer gesagt, lieber Kollege, lieber Mitarbeiter, Lass uns doch heute Nachmittag um 14 Uhr, 14.30 Uhr, wenn das Geschäft gelaufen ist, lass uns in Ruhe ins Büro setzen und dann sprechen wir darüber. Was ich eigentlich sagen möchte ist, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit für Gespräche. Versuche diese Gespräche nicht zwischen Tür und Angel zu lösen, weil da ist man nur mit einem halben Ohr dabei und kann die Situation auch nur zur Hälfte lösen. Das gleiche gilt natürlich auch andersrum. Wenn du etwas vom Mitarbeiter möchtest, nimm dir die Zeit und nicht zwischen Tür und Angel, weil die Botschaft, die du dann auch sendest, ist, ich nehme mir Zeit für dich, du bist mir wichtig, wir setzen uns jetzt in Ruhe zusammen hin, wir trinken einen Kaffee zusammen oder ein Wasser oder was auch immer, wir nehmen uns die Zeit und wir reden jetzt über irgendein Thema. Und das ist die Botschaft, die du dabei sendest. Und das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Ich nehme mir Zeit für dich, ich wertschätze dich. Und Wertschätzung ist auch so ein Wörtchen, das sollte über allem, was man irgendwo mit seinen Mitarbeitern tut. Wertschätzung sollte immer in Fettschrift und mit unterstrichen und in Bund überall oben drüber stehen. In jeder Reaktion, in jeder Aktion, in jedem Wort sollte das Wort Wertschätzung stehen. Weil das ist den Menschen heutzutage, den jungen Menschen, unheimlich wichtig. Zum Beispiel, wenn du Feedback gibst. Wenn du Feedback gibst, dann sollte es auch... Konstruktives, natürlich konstruktives Feedback sein, aber auch wertschätzendes Feedback, das ist ganz, ganz wichtig und warum ist den jungen Leuten Feedback so wichtig, ja, wenn ich jetzt so meine Oma betrachte, da war das Feedback nicht so wichtig, Oma wusste, was sie tat, Oma wusste immer ganz genau, in welche Richtung es geht und geradeaus und da geht's lang, da brauche ich kein Feedback, da geht's einfach lang. Die jungen Leute von heute, die sind etwas anders. Die die Situation, in der sie aufgewachsen sind, hat sich verändert. Wenn die jungen Leute ins Teenageralter kommen, meinetwegen, dann haben die in jeder Situation, in jeder Entscheidung, die sie treffen können, tausend Auswahlmöglichkeiten. Wenn sie die neuen Nike-Schuhe haben... Oh, darf ich Nike hier sagen? Wenn sie die neuen Sportschuhe haben möchten, dann... Haben sie eine Möglichkeit von tausend Schuhen, die sie aussuchen dürfen, aussuchen können, wenn die nach ihrem Abitur studieren gehen, haben die hundert Möglichkeiten, was sie studieren können. Die haben einfach so viele Möglichkeiten zur Entscheidung und wissen halt nie, was ist so die beste oder wissen oft nicht, was ist so die beste Entscheidung, was soll ich jetzt treffen. Ich habe so viele Wahlmöglichkeiten und das prägt, das prägt die jungen Menschen von heute und zieht sich mit in das Berufsleben. Tausend Entscheidungen, tausend Fragezeichen, Unsicherheiten. Und deswegen ist Feedback für die jungen Leute so wichtig, damit sie genau wissen, habe ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen oder war das die falsche Entscheidung, kann ich es nächste Mal besser machen oder war das schon in Ordnung so? Bist du in deinem Betrieb ein Alleinentscheider? Hast du vielleicht Angst davor, dass deine Leute eine falsche Entscheidung treffen? Was soll denn Schlimmes passieren, frage ich. Die meisten Fehler, die passieren, die sind... Nicht schlimm. Wenn du Entscheidungen abgibst, dann schaffst du dir dadurch Freiräume. Und die Leute mit der Zeit lernen die Leute aus ihren Fehlern. Sie lernen, Entscheidungen zu treffen. Du lässt sie so wesentlich an allem teilhaben. Umso mehr Entscheidungen deine Leute treffen und umso weniger Entscheidungen du treffen musst, umso mehr haben deine Leute ja auch Anteil am Geschäftserfolg. Und da wären wir wieder bei der Frage, warum? Ja, das ist ein kleines Warum, der Geschäftserfolg. Und ganz nebenbei, ein kleines nettes Nebenprodukt ist, dass du ein ganz anderes Backup hast. Wenn du die Entscheidung alle alleine triffst und dir passiert mal was oder du bist nicht so fit, dann bist du dein alleiniges Backup. Aber wenn du deine Leute teilhaben lässt und Entscheidungen abgibst und deine Leute die Entscheidung treffen, dann hast du ganz viel Backup im Rücken, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn irgendwas ist. In der Regel ist es ja so, dass wir im Betrieb die Leute, die bei uns arbeiten, die für uns arbeiten, mit uns arbeiten, dass wir die ganz gut kennen. Wir sind ja Menschenkenner und wir können die Leute gut einschätzen und umso länger sie mit einem zusammenarbeiten, umso besser kann man sie dann auch einschätzen. Und dann kommen dann ab und zu mal so Tage, wo dann ein Kollege, ein Mitarbeiter zur Arbeit kommt und ist nicht ganz so gut drauf oder man merkt, da ist irgendwas, der verhält sich anders als sonst. Ja, was tut man dann? Was tut man dann als Vorgesetzter? Was tut man dann als Chef? Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man ignoriert das und sagt, ja gut, der muss ja nur hier arbeiten. Oder die zweite Möglichkeit wäre, man geht hin und spricht den Mitarbeiter an. Na klar, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Du weißt ja nicht, was kommt. Kein Plan, was für ein Thema dich jetzt erwartet, wenn du zu dem Mitarbeiter kommst. Entweder hat es was Berufliches, was Privates man weiß es nicht. Aber ganz gleich, ob du das Problem lösen kannst oder unterstützen kannst, zumindest hast du dir die Zeit genommen und hast gefragt, was ist los? Was ist los? Wie geht's dir? Und die Botschaft dahinter ist, hey, ich interessiere mich für dich. Wenn es dir nicht gut geht, ich sehe das und ich interessiere mich für dich. Ich nehme mir die Zeit, um mit dir zu sprechen und vielleicht können wir das Problem auch gemeinsam lösen. Das ist die Botschaft, die dahinter steht und das ist das Wichtige daran. Hast du schon mal davon gehört, dass deine Mitarbeiter dich spiegeln? Ich kann dir mal ein Beispiel nennen, das ist glaube ich jetzt schon 10, 12 Jahre her. 10, 12 Jahre ist das her, genau. Da hatte ich einen Chef und der hatte immer schlechte Laune. Der hat immer ein Gesicht gezogen, der hat äh, mit der Pfanne auf den, auf den Herd geknallt und der war immer grummelig und wenn es ganz schlecht lief, dann hat er auch rumgeschrien, wir haben diesen Mann gespiegelt in der Küche, wir haben ihn gespiegelt, wir hatten auch immer schlechte Laune und äh, haben Gesicht gezogen und das ist das Phänomen des Spiegelns. Was ich damit sagen möchte, wenn du mal einen schlechten Tag hast, jeder hat mal einen schlechten Tag, ja, du stehst morgens auf, stößt dir den Zeh an der Kante, dann schüttest du den Kaffee noch auf deine Zeitung und dann ist der Tag eigentlich schon hinüber, also, da hilft meistens oft nicht mehr viel und man muss es dann einfach irgendwie so passieren lassen und über sich ergehen lassen. Aber wenn du dann zur Arbeit gehst und mit deinen Mitarbeitern zusammen bist, dann kannst du natürlich deinen schlechten Tag, deine schlechte Laune, je nachdem, jeder lebt die anders aus, ausleben und dann spiegeln dich deine Mitarbeiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, was immer sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Wenn ich so einen schlechten Tag hatte, wenn ich mir meinen Zeh aufgestoßen habe und den Kaffee über die Zeitung geschüttet habe, dann bin ich morgens zur Arbeit, habe dann morgens im Teammeeting, wir haben morgens immer eine Viertelstunde zusammengesessen und haben den Tag besprochen. Dann habe ich mich hingestellt, habe gesagt: Leute, ich brauche heute ein bisschen mehr Unterstützung. Ich habe heute morgen habe ich mir den Zeh aufgestoßen, den Kaffee verschüttet. Dann habe ich mir eine Beule ins Auto gefahren. Ich habe heute echt keinen guten Tag. Es wäre ganz toll, wenn ihr mich heute ein bisschen unterstützt, mich ein bisschen supportet. Und das wir gemeinsam den Tag heute rumkriegen. Und das war das, was ich gesagt habe. Und diese, diese Tage, die waren dann wie verwandelt. Ja, Die Tage haben sich völlig umgewandelt. Die Leute haben dann noch mal eine Schippe mehr draufgelegt und haben äh, noch ein bisschen mehr getan. Und ich hatte oft... Wenn, wenn so ein Tag dann mal schlecht anfing, hatte ich dann oft die Situation, dass ich mich dann aus diesem schlechten Tag rausgraben konnte. Irgendwann zur Mittagszeit war dann alles wieder gut. Da haben mich meine Mitarbeiter so supportet, dass ich gar nicht mehr viel falsch machen konnte oder nichts schlecht machen konnte. Und dann war der Tag wieder gut. Unsere Branche ist eine Branche, in der viel Dienstleistung und vor allem Menschlichkeit gefragt ist. Wir brauchen Menschen, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Wenn du dich um deine Leute kümmerst, spüren die Gäste das und sind ebenfalls glücklich. Das ist eine Win-Win-Situation. Die Dienstleistung wird besser und herzlicher. Das ist sogar nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Weil der Mitarbeiter ist glücklich, der Gast ist glücklich und du bist im besten Fall auch glücklich. Und das ist doch das, was wir erreichen möchten. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und das geht ganz, ganz einfach, wenn man einfach mal andere Denkweisen zulässt, sich mit anderen Denkweisen, mit anderem Mindset beschäftigt und gerade jetzt bei den jungen Leuten, die jungen Leute, die in den nächsten zehn Jahren den Arbeitsmarkt erobern werden, schaut, was ist denen wichtig, woran denken die, wie denken die und was könnte ich tun, um die jungen Menschen für mich zu gewinnen. Jetzt im Juni kommt mein Online-Kurs raus und da geht es um die junge Generation in der Gastronomie. Einmal, wo finde ich sie? Warum ist es wichtig, sich jetzt schon damit zu beschäftigen? Wie gewinne ich sie für mich? Und wie binde ich sie an mich? Ja? Aber diese Zeit in Bremerhaven hat mir gezeigt, dass vielleicht auch ein Kurs für die junge Generation nicht schlecht wäre. Wie verstehe ich die älteren Generationen? Wie stelle ich mich auf die älteren Generationen ein? Das wäre vielleicht nochmal eine schöne Idee. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus.